0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Santé, bien-être et spiritualité avec moi-même, Valérie Benoît. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment heureuse de vous partager cet épisode-là parce que ça fait longtemps que j'avais ça en tête, que je voulais le faire et ça s'est concrétisé finalement. Donc, j'ai enregistré un épisode podcast avec mon amoureux, Alexis Berriot et le sujet de l'épisode est « Les relations amoureuses saines et conscientes ». Donc, à Alexis et moi, ça va faire bientôt un an qu'on est ensemble, on a vécu la relation à distance, puis notre relation s'est vraiment concrétisée très rapidement, on a agi très rapidement euh, dans nos vies, on a aménagé ensemble rapidement, on est devenu euh, partenaires de vie très très rapidement, parce qu'on savait qu'on était la bonne personne pour l'un et l'autre. Puis, euh, je vous en dirai pas plus parce qu'on a, a tous abordé ça à l'intérieur de l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode assez long, de plus d'une heure, donc je vais faire l'introduction assez courte. On va garder ça concis et clair et to the point. Mais avant de vous présenter cette magnifique conversation, je voulais remercier le partenaire du podcast d'aujourd'hui, «Skillshare ». Ça fait quelques fois que je vous parle de cette merveilleuse plateforme d'apprentissage en ligne et je voulais vous rappeler mon offre exclusive aujourd'hui. C'est quoi Skillshare pour les nouvelles personnes qui nous écouteraient aujourd'hui? Skillshare est en fait une plateforme d'apprentissage en ligne qui inclut plus de 25 000 différents cours et formations en ligne sur tous les sujets que vous pouvez imaginer. Donc, si vous désirez apprendre une nouvelle langue, si vous désirez per, euh, perfectionner votre, euh, votre art culinaire, si vous décidez d'apprendre le marketing en ligne, d'apprendre comment utiliser Instagram, Facebook, comment faire du SEO pour votre site web. Bref, l'apprentissage là-dessus est vraiment illimité. J'utilise la plateforme personnellement, ça va faire un an et demi, bientôt deux ans. Et j'ai vraiment, vraiment appris de nombreuses choses, surtout lorsqu'il est question de se brander en ligne, comment euh, partager euh, du contenu afin que mon audience euh, ait vraiment quelque chose à y retenir. Bref, j'ai même été euh, apprendre quelques petits trucs sur euh, le podcasting parce que j'ai tout fait par moi-même lorsqu'il est question de lancer mon podcast et j'ai eu besoin de l'aide de Skillshare pour quelques petits trucs techniques qui m'aurait échappé, ma foi. Donc, Skillshare, c'est vraiment un outil super pour toutes les personnes qui adorent apprendre et qui adorent apprendre sur de multiples sujets. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est constamment en quête d'apprentissage sur tout, tout, tout. Pas nécessairement quest ce qui est lié à ma propre business et à mes propres champs d'intérêt, mais je suis très curieuse de nature. Donc, le fait d'avoir cette, cette plateforme-là au bout de mes doigts, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Puis, le podcast vous offre en exclusivité une offre que vous ne pouvez pas manquer. C'est vraiment extraordinaire. Je vous offre en exclusivité deux mois gratuits et illimités de cours et formations en ligne sur Skillshare. Donc, c'est gratuit. 0$ dollar et vous avez environ 60 jours où vous pouvez prendre les cours et les formations que vous voulez de façon illimitée. Il n'y a aucune limite. Puis, c'est 0 dollar. Eh oui, un gros zéro dollar. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Mon lien est directement dans les notes du podcast si vous voulez vous inscrire pour votre deux mois illimité et le commencer dès aujourd'hui. En même temps, lorsque vous, vous utilisez mon lien, vous supportez directement le podcast. Donc, ça m'aide énormément à continuer à vous créer du contenu à chaque semaine pour euh, le podcast Santé, Bien-être et Spiritualité. Donc, je veux vraiment remercier Skillshare pour ce beau partenariat qui m'aide énormément, et également pour l'offre, parce que c'est une offre à ne pas manquer. Donc, Skillshare, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous dis, ça vaut extrêmement la peine. Le lien est directement dans les notes du podcast. Maintenant, sans vous faire trop attendre, plongeons tout de suite dans la conversation avec mon amoureux Alexis Berio et moi. écoutez le podcast « Santé, bien-être et spiritualité » avec Valérie Benoît. À travers chaque nouvel épisode, je partage des astuces santé et bien-être et j'explore comment plonger dans votre spiritualité et découvrir votre réelle essence avec des sujets captivants et des invités inspirants. De la compréhension de votre mission à l'épanouissement de votre âme jusqu'au partage avec le monde, ce podcast est l'ami spirituel que vous attendiez. Namaste. Bonjour tout le monde et re bienvenue à un nouvel épisode du podcast Santé, bien-être et spiritualité. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial avec moi parce que c'est mon amoureux, Alexis Berriot.
1: Bonjour Valérie, <rire> je suis vraiment honorée de faire partie de ton podcast aujourd'hui.
0: Ben, c'est tout à mon honneur à moi. Donc, comme tous les autres invités, je vais te poser la question qui tue comme première question du podcast. Donc, Parle-nous de une de tes habitudes santé bien-être et spiritualité que tu incorpores en ce moment dans ton quotidien.
1: Ben j'ai plusieurs habitudes, tu sais en fait, je te dirais qu'à ce niveau-là, santé bien-être euh, spiritualité, je pense c'est un tout, ça se fait fait partie d'une routine. Mais si je peux en nommer une, seulement une en ce moment que je suis particulièrement fière, euh, c'est mes douches douche froides que je prends en ce moment puis que je crois que tu as commencé aussi depuis quelques une vingtaine ouais, de jours. Ça va là.
0: faire bientôt un mois. <coughs>
1: Donc, il y a beaucoup d'avantages à ça, là, au niveau métabolique, au niveau spirituel aussi. Contrôler un petit peu, ce. Euh, go against your will » un petit peu, parce que, tu sais, se mettre en dessous de l'eau froide, de l'eau glacée, c'est vraiment contre nature. On se protège beaucoup, fait que ça permet d'ouvrir un petit peu euh, euh, mon sens, euh, plusieurs sens à ce niveau-là, puis ça augmente le métabolisme. C'est super bien si, euh, si jamais tu n'as pas lu là-dessus, mais le Wim Hof puis l'Iceman, c'est vraiment lui, en fait, qui a innové ça. Puis, euh, je pense que je vais faire ça pour... Euh, je vise toute ma vie, mais on va voir où ce que ça mène.
0: En tout cas, moi, je, je vais l'avouer, je l'ai commencé, je ne l'ai pas skippé une, un matin, je l'ai fait à chaque matin.
1: C'est ça l'important.
0: Puis, ça commence à être plus facile. Donc, ceux qui ont peur, oui, c'est très saisissant au début. Euh, on n'a pas envie de le faire la première chose qu'on se lève le matin, mais ça a des, des bénéfices très, très, très positifs. Donc très, très bonne, euh, habitude de santé, bien-être et spiritualité. Ce n'est pas
1: le genre que tu vas recevoir souvent, mais est challengeant, ah, est challengeant.
0: On est multidimensionnel ici, on accepte ah, toutes les réponses. Maintenant, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je t'ai amené sur le podcast parce que, de un j'ai eu quand même plusieurs demandes de, de femmes de ma communauté qui voulaient que je t'amène sur le podcast parce qu'on on a, je veux dire, on, on nous voit ensemble sur les réseaux sociaux, mm -hmm. puis je parle de ma relation euh, ouvertement à travers mes plateformes. Euh, puis, on veut parler de notre couple, de comment on peut cultiver une relation amoureuse qui est saine et consciente, parce qu'on a l'impression qu'en 2019, c'est pas super facile pour la plupart des gens. Donc, on va commencer, on va s'introduire, puis je veux que tu, que tu nous parles de comment on s'est rencontrés, parce que c'est une question qui est quand même revenue, puis je pense qu'il faut, faut introduire les gens, comment on s'est rencontrés, comment on a, cro on, on a croisé nos chemins.
1: « Who came to who?
0: » Exactement.
1: C'est bon. Euh, ben tu veux que je me présente first, en fait, un petit peu, c'est ça que tu as Oui, dit? oui, okay, présente-toi
0: cool. avant, donc parle-nous de qui tu es, qu'est-ce <rire> que tu fais dans la vie, et après ça, on va parler de comment on s'est rencontré
1: Good, ben moi, en fait, je suis coach Alexis, je suis entraîneur, je fais des plans alimentaires, je suis préparateur physique, donc j'aide beaucoup les gens dans leur cheminement de perte de gras, je suis spécialiste en perte de gras, en gain de masse musculaire aussi, puis je suis un passionné de crossfit, j'ai mon propre gym où est-ce que je suis entraîneur aussi. je me comme un coach de lifestyle beaucoup. Donc, j'aide les gens à trouver leur fitness lifestyle à travers leur personnalité puis leur cheminement à eux. Donc, euh, je suis un coach dans ces aspects-là, euh, je te dirais, général, lifestyle, entraînement et alimentation.
0: Super intéressant! Puis, j'ai déjà baigné dans ce milieu-là beaucoup. Maintenant, comment on s'est rencontrés? Comment nos chemins se sont croisés? Parce que à première vue, on a quand même... Je veux dire, on a déjà été dans le même lifestyle, fitness, tout ça, j'ai vraiment baigné là-dedans. Mais aujourd'hui, on, on est dans deux communautés quand même très différentes qui peuvent se rejoindre à certains niveaux. Donc, parle-nous un peu de comment on s'est
1: Ben vraiment, tu je pense que les deux, on était dans le fitness quand on s'est rencontrés. Beaucoup, oui. moi, je travaillais pour euh, FD Fitness Consultant. J'étais un consultant là-bas, mais je faisais aussi les tournages avec euh, le, le, le grand Manitou, le Félix, dans ce oui. temps-là. Um, Puis ça tombait qu'on allait uh, filmer un entraînement de... De, bras. de bras avec la belle Valérie Benoît. <rire> qui était, by the way, parce que là, j'ai des gens sur mon Instagram qui m'ont demandé de mentionner que <rire> Valérie... c'est vrai. Valérie Benoît, c'était mon girl crush Instagram um, en 2016, 2017. 2015, 2016,
0: 2017. Non, 2017. C'est vrai quand, quand j'ai filmé avec. 2016. Felix, je pense que 2017. 2000, 2017 ben, à ce moment-là, ouais, c'est
1: la c'est la fille que je stalkais sans «follow <rire> ». parce que je voulais pas euh, tu sais qu'elle pense que je suis juste un autre de ses fans. Fait que euh, je trouve ça quand même très drôle que deux ans plus tard on est on est où ce qu'on est en ce moment. Je pense que j'ai accompli le, le, le rêve de de, de girl crush. Euh,
0: <rire> le rêve de tous euh, les petits, gosses les sur petits Instagram. gars qui regardent
1: leur girl crush exact.
0: Ouais. Donc, ça, c'est à l'époque... Ça, ça a été
1: la première fois qu'on s'est vu Oui.
0: Ça, c'est à l'époque où j'avais mon compte Instagram de fitness. Oui. Puis, c'est ça, tu me suivais pas sur mon compte Instagram mais tu me suivais quand même bit ouais, tu je suivais little mon... bit mes... tes, tes ma progression et mes publications
1: on prenais quelques minutes pour regarder tes tes photos une fois de temps en temps. <rire> Donc, comme comme tout bon euh, Fan, fan se ferait de faire. Um, mais après ça on s'est pas parlé pendant un bon moment.
0: Ouais. On sait... Ouais, dans le fond, on a
1: eu une, on a conversation. Eu une conversation
0: quand j'étais en tournage. Ouais.
1: Je pense que c'était officiel qu'on s'est rencontrés là. Euh, elle est tombée en amour, mais tu sais, moi, j'ai coupé <rire> le pont tout de <rire> suite. Puis <rire> après, on s'est revus chez Popeyes. ouais En fait, moi, j'étais conseiller en magasin. Je transitionnais de mon, euh, de mon travail comme consultant. Euh, puis j'avais décidé de prendre une, un emploi chez Popeyes comme conseiller en même temps de gérer mon gym. <rire> Puis, ben, de fil en aiguille, Val était aux réseaux sociaux.
0: Ouais, et je donnais ma démission. Exact. Ouais.
1: Puis moi, ben je suis un gars qui aime les challenges challenge. Je suis un gars de réseaux sociaux. Je, un... je me voyais vraiment dans son rôle. Je la connaissais pas beaucoup, mais je savais que le genre de travail qu'elle faisait, fait que j'ai appliqué pour l'emploi que j'ai eu. Mm -hmm. euh... Puis c'est elle qui m'a formé, finalement. Oui,
0: donc je l'ai formé pendant une semaine et il m'a un peu tapé dans l'œil.
1: Ouais, elle me lâchait pas, fait que là, <rire> ça un moment donné, je me Bon, mais ben, je pense que c'est un signe, là. Tous les, toutes les signes qu'elle m'envoie, les signaux qu'elle m'envoie. » dis... Là, je suis à
0: dire qu'il est très sarcastique, mais qu'on peut peut-être pas le voir parce que c'est pas filmé.
1: <rire> fait que non, mais je pense qu'on se renvoyait ouais. la balle beaucoup, puis ouais, la sentait, connexion s'est faite. On sentait la suite. chimie, la ouais. connexion
0: entre nous deux, tu sais. Il y avait un petit flirt entre nous deux, ouais. très professionnel parce qu'on est au travail, faut dire.
1: Ouais, vraiment, tu sais, je pense qu'on est resté deux personnes professionnelles, puis... Euh, sauf que, tu sais, par la force des choses, on savait, on dirait qu'on qu allait pas finir ça là, tu sais, qu'on ouais. allait se voir. Puis, je me rappelle quand il est parti, le son dernier jour, je disais « Si elle ne texte pas, texte là, tu sais <rire> ». Ça n'a ouais, pas été trop long, hein. C'est
0: moi qui ai envoyé le premier message texte, qui l'a inv officiellement invité à aller prendre un café ou à aller manger, ouais.
1: Prenez des notes, les boys. C'est
0: <rire> moi qui ai fait <coughs> le premier pas. <coughs>
1: Puis après ça, on est allé manger à, la pâte à terre verte, mais Elle m'a introduit au véganisme.
0: Oui, parce que j'étais très vegan dans, dans nos premiers, euh, premiers temps.
1: Exact. Puis ben là, de, de, de fil en aiguille, on, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas euh, passer trop de journées l'un sans l'autre. Fait qu'on se voyait souvent avant que tu partes pour.
0: Mes nombreux voyages que j'ai oui, fait tu en
1: Asie. En Thaïlande. En ouais. Thaïlande. Puis, euh, on s'est revus après ça. Es Pas re... mal,
0: chaque jour, jour jusqu'à jusqu jusqu ton... ton départ juste... pour le Maroc. Oui, exactement.
1: Fait qu'on a vécu vraiment intensément. J'étais toujours chez Val. Mm -hmm. Puis, euh, elle est repartie pour trois mois au Maroc.
0: Oui, donc on a fait la relation à distance. Puis ça, c'est une question qui est revenue aussi, qu'on va pouvoir ouais. répondre plus tard. Parfait. Bon,
1: là, juste, ouais. juste qu'on qu parle de comment on s'est rencontrés, right? Oui, exactement. Donc,
0: ouais ça a bien introduit comment on s'est rencontrés. Puis ça va faire un an, le 22 juin, donc on a déterminé notre date officielle, le 22 juin. Donc ça fait même... ça va pas si longtemps que ça, mais pourtant, on a l'impression... Moi, j'ai l'impression que ça fait vraiment plus longtemps. Vraiment. Que je connais une personne avec laquelle j'aurais vécu pendant 10 ans, vraiment.
1: Que contrairement au... Euh, tu sais, oui, j'ai eu... Tu sais, ça a été comme un peu le, le, le coup de foot on peut l'appeler. Ça, a été, là, ouais, là, on, ça a été on a fait les choses très rapidement. La connexion est instantanée, mais je peux encore dire à ce jour, tu sais... Notre relation s'améliore de jour en jour. Ouais. Notre confiance a toujours été là, puis notre relation s'améliore. que C'est encore mieux que le premier jour.
0: Exactement. Je pense que c'est faux de croire que le, le beau et le passionnel, ou j'aime pas utiliser le mot passionnel, mais la flamme qui, qui, qui bat à son plein, c'est seulement au début. Mmh. Parce que justement, plus tu apprends à connaître la personne et plus, plus tu, tu vis avec, plus tu passes du temps avec, plus tu commences à l'aimer encore. Encore plus, je pense.
1: C'est qu'on ne recherche pas les défauts de l'autre, on recherche les beautés de l'autre. Puis c'est comme ça qu'on se redécouvre, je crois, ouais. à chaque jour.
0: C'est l'intimité, en fait. L'intimité mm -hmm. qui est justement laisser l'autre personne vraiment rentrer à l'intérieur de toi complètement. Exact. Je pense qu'avec le temps, c'est ça que tu développes le plus. Super! Fait que maintenant, on passe déjà aux questions parce que j'ai basé cet épisode-là sur vos questions à vous. Donc, je vous ai demandé euh, sur Instagram et sur mon groupe Facebook quelles questions vous aviez pour nous par rapport aux relations amoureuses saines et conscientes, par rapport à notre histoire, euh, si vous vouliez des trucs. Et j'en ai reçu beaucoup. Donc, on va dive right in. Puis, euh, je vais mentionner votre nom Instagram ou votre nom. Désolée si je ne le prononce pas comme il faut. Donc, on va commencer par la première question. Je vais commencer par les questions Instagram. Donc, la première question que j'ai reçue de Naomi Rancourt. Donc, justement, je parlais de relations passionnelles et Naomi nous demande «Être dans une relation passionnelle tout en étant saine, seems like two opposite. » Est-ce que tu peux répondre en premier? Je, ben, je, je peux répondre
1: vraiment rapidement à ça. Je pense que... L'objectif de la passion dans un couple, je pense que ça se fait à travers une, une routine. Il ne faut pas se laisser dérouter par la passion. Il ne faut pas faire des choses qu'on ne ferait pas pour nous euh, en respectant nos valeurs. Si tu t'aimes comme personne, puis tu ne dépends de personne, euh, puis tu respectes tes valeurs et ta routine, je crois que la passion a ses heures. Comme quand c'est le temps de mettre la switch on, puis de travailler, puis de faire, tu sais, get it done, moi, Val, on va faire l'épicerie, on, euh, on part pour des projets, où on a des choses, une collaboration, on va faire ensemble, un show, qu'elle a besoin, euh, ça peut être n'importe quoi, on est une équipe. Je pense que ça, on mêle pas passion et routine, mm -hmm. mais dès qu'on sort de ça, puis dès qu'on a nos moments à nous, parce qu'on crée nos barrières, Dès qu'on met la switch à off, on devient un couple complètement amoureux, qu'on se manque dans la journée, en voulant dire, comme on fait nos affaires, on est proactif. Puis après ça, on peut être passionnément en amour, continuer de l'être, mais on a nos moments pour laisser aller ça. Je pense qu'on vit pas dans un conte de fées 24 heures sur 7.
0: Exactement. Puis je pense que c'est impossible de vouloir une relation passionnelle 100 du temps. Comme tu l'expliques, il y a des moments pour être passionnel, une relation qui est simplement passionnelle, c'est vraiment pas une relation saine, parce que c'est comme si t'as besoin de l'autre personne, que l'autre personne est ta drogue. Tandis qu'une vraie relation saine, tu sais que t'es deux individus à part. Que si demain, nous ne sommes plus ensemble, tu continues à être... À être... Moi, je mm -hmm. continue à être Val, toi, tu continues à être Alex, puis on a nos vies, on est des personnes uniques, on est des personnes qui ont, qui ont leur propre force. Donc, si tu penses que t'as besoin de l'autre personne pour vivre... Ça, c'est une relation passionnelle puis c'est pas sain. Tandis que la passion dans le couple, comme tu l'as dit, c'est super important et ça a ses moments. Donc oui, effectivement, une relation qui est seulement passionnelle, ça se peut pas parce que c'est pas sain. Puis si c'est ça que as il faut que tu fasses un pas de recul puis que tu demandes est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, que tu recherches parce que tu dois avoir tes moments aussi où t'es pas dans la passion, mais es dans d'autres rôles. Justement, les, les coéquipiers, comme l'exemple que tu as donné quand on va faire l'épicerie, mm -hmm. on n'est pas, pas un couple passionnel, on est un couple proactif.
1: Exact. Donc,
0: euh, je On met plusieurs
1: chapeaux dans une journée, je pense exact. que c'est important que la passion prenne pas toute votre. Tu sais, vous êtes une personne passionnée, on est un couple qui vit de façon passionnelle ouais. dans tous nos aspects de la vie.
0: Ouais, on est deux passionnés. Pas juste à
1: se regarder dans les yeux, puis à s'aimer,
0: se... à <rire> <s> <rire> puis à... à. À se faire
1: manger des framboises, puis des fraises. <rire> <là>. <rire> je pense qu'il y a plus que ça dans la vie. Puis de créer cet équilibre-là, ben, tu, tu, tu enjoy plus chaque petit moment que tu passes avec l'autre.
0: Oui, très bien dit. Prochaine question d'un de tes clients, je pense, euh, michael Ponsin. Oui. Donc michael nous demande « Truc pour que deux lifestyles complètement différents puissent fonctionner dans une relation. » Je vais y aller, je vais commencer. Euh, je pense que ça dépend de chaque couple, ça dépend de chaque lifestyle. C'est sûr que je vais prendre l'exemple d'Alex et moi. Euh, même si de l'extérieur, ça peut sembler qu'on a un lifestyle qui est vraiment différent, on a un lifestyle qui se complète à 100%. Donc, euh, on est capable d'incorporer nos deux lifestyles pour s'unir et faire un quotidien qui va fonctionner. Puis, on se respecte dans, chacun de, euh, dans chacune de nos passions, dans chacun de nos hobbies. Donc, je pense que c'est ça le plus important. En fait, Alex, c'est un mordu de CrossFit. C'est sa passion, il adore ça. Moi, je connaissais pas le CrossFit quand j'ai rencontré Alex. Puis même que j'avais probablement des préjugés. Donc j'aurais pu voir ça de loin et faire ah non, je pense que je suis pas intéressée parce que c'est pas mon lifestyle, c'est pas ça me rejoint pas. Mais je suis allée plus loin puis j'ai regardé la personne qui était, puis là j'ai vu que c'était vraiment une personne qui m'intéressait au fond, euh, qui avait des valeurs qui me rejoignaient, qui avait une personnalité qui me rejoignait, puis on connectait. Puis à la place de tout simplement regarder de ça de loin, je me suis intéressée à son hobby. Je me suis intéressée, puis même si ce n'est pas mon lifestyle à moi, je suis capable de l'incorporer un peu dans ma vie. Je suis capable de le supporter là-dedans, puis je suis capable d'être fière de lui dans tout ce qu'il fait, puis d'être aussi passionnée, de le voir aussi passionné. Donc, mm -hmm. euh, oui, on a des aspects de notre lifestyle qui sont différents, mais on est capable de, de, de s'unir pour faire un lifestyle. Donc, on vit ensemble, on est un couple, on est deux individus qui viennent s'unir, puis euh, qui, qui font un lifestyle en fait. Donc quand es en couple, je pense qu'il faut que tu penses à ça, surtout si tu vis avec la personne. C'est pas deux lifestyles qui font un couple, c'est un lifestyle qui combine les deux personnes. Donc oui, ça se peut fort bien que euh, deux lifestyles complètement différents, ça marchera pas. Tu sais, je veux dire, si j'étais actrice puis que j'étais tout le temps partie à l'autre bout du monde, euh, que je voyageais, si j'avais continué à voyager comme je voyageais euh, l'année passée, je est-ce que ça aurait fonctionné à long terme? Peut-être pas, parce que on se rend compte qu'être loin tout le temps de l'autre personne, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, ça, c'est mon opinion sur les deux lifestyle.
1: Puis, euh, je suis 100% d'accord, mais je, je vais même rajouter quelque chose, puis je pense que c'est important ce que tu mentionnais par rapport au respect. Oui. Ouais. Si, si tu ne respectes pas le lifestyle l'autre, puis ça paraît, puis ça transparaît dans votre relation, puis tu ne respectes pas les choix de l'autre, ça sera jamais sain comme conversation, essayer de voir, de comprendre l'autre. Euh, « Si t'imposes ton lifestyle, si j'avais imposé le CrossFit à Val, elle aurait tout le temps rejeté le CrossFit. J'ai jamais imposé quoi que ce soit à Val dans son lifestyle. » c'est elle-même qui a pris l'initiative de vouloir venir au CrossFit, de vouloir faire ces choses-là. Puis j'ai jamais mis de pression à ce niveau-là. Puis je pense que c'est hyper important. Tu sais, c'est comme de dire, tu donnes pas des conseils à des gens qui en veulent pas. S'ils viennent te demander conseil, conseils, ben c'est là que t'es là. Puis c'est là que ça avoir un vrai « value ». Puis, je pense, Michael, peut-être faire à la... Tu, tu, euh, je sais pas si par rapport peut-être à la nutrition aussi, peut-être que toi, tu veux manger sa coche. C'est un de mes clients, fait c'est sûr qu'il mange sa coche. <rire> Mais tu sais, peut-être lui, il mange sa coche. Peut-être que sa blonde mange moins bien mm -hmm. ou qu'elle a des choix qui sont moins intéressants ou qui sont pas comme les siens. Puis tu sais, regarde, quand j'ai commencé puis quand j'ai connu Val, moi, j'étais un carnivore. Là. Moi, je suis... j'ai mangé de la viande au déjeuner, au dîner, au souper, à la collation, l'autre collation. Là. Fait que... Euh, je peux comprendre ce que ça peut être, le struggle, mais tant que je respectais le lifestyle et ce que Val la faisait, j'avais pas de, on n'avait pas de problème. On se respectait là-dedans. Elle, elle ne mangeait pas de viande. Elle était complètement végane, en fait, là, quand je t'ai rencontré ouais. Puis moi, j'en mangeais. Puis le fait qu'elle respecte ça, ben ça a créé que moi, j'ai essayé d'être végane. T'sais, si elle m'imposait d'être végane, peut-être pas que j'aurais... J'aurais peut-être rejeté ça vraiment plus. Bon, ça serait on aurait créé des conflits à travers ça. Puis elle ne m'a jamais rien imposé. Puis c'est moi-même qui ai pris l'initiative de dire « Hey, je vais couper la viande là, je vais couper un peu de viande là. Je, je pense que je peux tweaker mon alimentation pour manger un petit peu moins de viande puis être quand même capable de chercher mon apport en protéines. » Donc c'est venu de moi, c'est pas venu d'elle. De elle a respecté mes choix puis mes, mon, mode, mon mode de vie. Puis je pense que, comme tu dis, ouais. c'est là que ça part.
0: Je pense que le mot clé ici, c'est vraiment respect puis c'est aussi ouverture. Donc s'ouvrir ouais. à qu ce que l'autre personne mmh. fait qu'est-ce qu'elle aime, puis pas, pas juste regarder ça de loin puis faire « Non, ça me rejoint pas, je l'essaierai le, je pas. Mm
1: » -hmm.
0: Maintenant, il y a Your Girl Vic qui nous demande, qui nous pose deux questions, en fait. Elle demande comment être sûre que son intuition, que c'est la bonne personne selon son intuition et comment arrêter de choisir les mauvaises personnes. Est-ce que ça veut que je commence? Vas-y. <rire> de mon expérience personnelle. Parce qu'avant de rencontrer Alex, je n'avais pas eu beaucoup de chance en amour. J'avais eu la pire luck en amour. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles qui peuvent se reconnaître quand je dis ces mots-là. Euh, je parle à des clientes, je parle à des amis, puis c'est tout le temps comme « oh non, moi, j'ai pas, pas de luck en amour, j'ai pas de chance, j'ai tout le temps une des mauvaises expériences. » C'était mon cas jusqu'à ce que je fasse du travail sur moi-même, jusqu'à ce que j'accepte qui je suis moi-même et que je m'aime pleinement moi-même étant seule que j'aime passer du temps seul avec moi-même, que j'apprécie ma pr propre compagnie. Puis même, je suis, je suis allée jusqu'au point où je me suis dit dans ma tête, si je passe le reste de ma vie seule, je vais être heureuse parce que je suis tellement bien avec moi-même, je suis capable de créer une vie que j'adore seule avec moi-même. Puis juste le fait d'avoir accepté ça, tu ouvres tes horizons aux bonnes personnes à entrer dans ta vie. Puis, côté intuition, c'est vraiment une pratique. L'intuition, c'est comme n'importe quel autre sport que tu vas pratiquer, comme n'importe quelle autre euh, activité. C'est de la pratique pour te rendre compte que c'est la bonne chose quand tu ressens ton intuition. Puis, quand tu rencontres la bonne personne, je te dirais qu'un des premiers signes de ton intuition, c'est que c'est facile. Il n'y a rien qui est difficile, il n'y a rien qui est forcé. Il n'y a rien qui est lourd. C'est juste facile, les conversations coulent. Tu ne te poses pas de questions, tu ne joues pas de jeu dans ta tête de « Ah, oh, est-ce que je dois le texte à cette heure-là? Est-ce que je dois faire ça? » Tu es juste tellement toi-même, puis tout cool, tout flow. Donc, ma réponse est quelque peu spirituelle et très, je veux dire, dans le flow, mais pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, si tu ne fais pas du travail sur toi-même, si tu ne connais pas vraiment qui tu es, tu ne tu sais pas quest ce que tu aimes, tu ne sais pas qui tu es dans ton essence tu ne pourras pas laisser une autre personne rentrer dans ta vie. Donc, j'ai pris un an, en fait, plus qu'un an après ma dernière relation, pour vraiment faire du travail sur moi-même, pour vraiment trouver c'est quoi que j'aimais dans la vie, c'est qui que j'étais comme personne, c'était quoi mes valeurs fondamentales. Puis, d'apprécier ma propre compagnie, de juste apprécier passer du temps avec moi-même ou passer du temps avec ma famille, avec mes amis, étant célibataire, puis pas forcer la chose, puis essayer de chercher, de chercher. puis Parce que plus on force plus on résiste, plus c'est difficile de trouver la personne. Et quand mmh. tu décides de juste surrender puis laisser aller, la, la bonne personne va entrer dans ta vie.
1: Exact. Puis j'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Je suis un peu plus technicien dans l'âme, surtout, je pense que tu es une partie des gens avec qui tu tiens, une grosse partie des gens avec qui tu tiens. Puis ça arrive souvent avec mes clients que leurs relations autour changent quand ils changent leurs habitudes de vie. Puis de créer ces... Nouvelle routine d'alimentation, de, euh, de boire moins d'alcool, de se coucher plus tôt, puis ces choses-là, ben tu crées un autre lifestyle, tu vas attirer d'autres sortes de personnes. Le jour où tu t'acceptes, que tu t'aimes comme personne, puis tu décides de prendre soin de toi, il euh, y a des belles choses qui arrivent. Parce que là, tu commences à vraiment. Tu vas, tu vas plus cibler dans ton entourage qui qui fait du sens, puis qui, qui en fait moins. Puis à partir de ce moment-là, ben oui, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Ils vont se mettre devant ton chemin parce que t'es rendu une autre personne aussi. Fait que si tu penses que t'es dans une roue en ce moment, qui que tu penses juste des mauvais gars, que tu, tous tes amis sont pas vraiment des bons amis, puis pense, à, pense pas à eux, qu'est-ce qu'ils font de mal, pense à toi, comment tu te fais du mal, puis peut-être comment tu t'acceptes pas, puis que t'aimes pas quitter, fait à partir de ce moment-là tu fais des changements puis ces changements-là vont amener d'autres monde autour de toi hein, parce qu'ils ne prennent pas qui pop avec ton lifestyle puis tu vas te rendre compte que es, tu ne fides plus dans l'heure fait c'est la meilleure façon d'avoir des changements et de trouver une, des nouvelles relations c'est de changer toi-même changer les choses que tu fais
0: ouais vraiment donc je pense que ça résume vraiment bien euh, chacun de nos points puis euh, les prochaines, la prochaine question euh, elle revient un peu avec la question de nos lifestyle c'est euh, mon ancienne Cliente Gabrielle Ouellette qui demande est-ce que vos modes de vie ont des discordances et si oui comment les surmontez-vous selon toi est-ce qu'on a de mode de vie avec des discordances c'est dur à dire je... d'un pre premier point de vue je pense pas qu'on a vraiment discordance non
1: ben écoute je... comme je te dis c'est une question de confiance puis de respect ouais. à partir de ce moment là je pense qu'on a pas mal répondu à ouais, on a... ça on a répondu à la question on a répondu à un peu à la même question je pense pas que...
0: Je pense que la seule chose, je veux dire la seule chose qui était différente et qui maintenant a changé à partir d'aujourd'hui, c'est que j'étais travailleur autonome. Bien, je suis travailleur autonome à 100%, travaille à la maison et toi, tu tu étais salarié, tu travaillais dans un bureau euh, lundi ou vendredi, mais tu vas être également travailleur autonome ouais. euh, à 100% du temps à partir d'aujourd'hui, en Merci. fait. Donc, euh, on va avoir des modes de vie très similaires maintenant. En fait, notre, notre mode de vie va être, euh, va être semblable. Je veux dire, on va avoir un... On va être travailleur autonome chaque... Euh... On va
1: se voir un peu plus souvent.
0: Oui, on va, on va se voir plus souvent. Donc, euh... ouais Sinon, la question, on l'a pas, euh, pas mal couverte, je pense. Il euh, y a Amélie d'autre qui demande « Quels sont les, les grands enjeux de votre couple et comment vous les surmonter? » Si tu veux, je peux commencer parce que j'ai quelque chose en tête. Mais je pense que... De mon côté, la première chose qui vient en tête, euh, les plus grands enjeux pour moi, c'est ma propre personne, mes propres struggles mentaux, mes propres struggles euh, avec mon passé, mes traumatismes et tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi lorsqu'il est question de euh, mes troubles anxieux, mes troubles alimentaires, mes pensées obsessionnelles compulsives. Puis, je suis vraiment loin de la jeune fille que j'étais ou l'adolescente la, que j'étais quand j'étais dans mes grosses périodes dépressives. Mais parfois, j'ai des périodes sombre des journées plus sombres où euh, j'ai beaucoup beaucoup de, de j'ai une tempête à l'intérieur de moi puis moi de mon côté mon plus grand enjeu c'est lorsque les parties les plus noires à l'intérieur de moi sont présentes c'est vraiment d'être capable d'être à mon plus vulnérable et d'être partager avec alex moi c'est mon c'est pas un enjeu parce que je suis capable de le faire mais c'est probablement la chose qui est la plus difficile qui me demande vraiment une force intérieure puissante mais Alex est tellement bon qu'il est capable de venir me le chercher à l'intérieur de moi puis de me faire parler. Puis on est capable d'avoir tout le temps des conversations qui terminent. Puis jamais Alex va, va un peu um, me belittle puis me dire que quest -ce, que, qu ce que je vis n'est pas valide puis que j'ai pas besoin de ressentir ça, que ça fait aucun sens. Il va tout le temps parler d'une place d'amour et de compassion puis il va me tenir la main puis il va créer de l'espace pour que je puisse vraiment vivre ces, ces, ces parties-là de moi pour que je puisse les... pour que je puisse lui partager vraiment, pour qu'ils puissent vraiment me voir à mon plus vulnérable et comprendre qui je suis, puis comprendre qu qu'est-ce qu qui se passe, parce que si je suis pas capable de communiquer, c'est là que les problèmes peuvent surgir, vraiment. Puis je pense que tu veux dire quelque chose, Ouh. donc vas-y.
1: <rire> Mais <coughs> je trouve ça vraiment intéressant parce que je le fais pas d'une façon à être une épaule sur laquelle pleurer. Je pense que je le fais avec amour, mais fermeté. Je pense que je challenge beaucoup, Val, ouais. de ce côté-là. Puis je ne le fais pas euh, pour essayer de prouver que j'ai raison sur certains points ou que j'essaie de donner... Je pense que quand tu challenges, c'est sain de le faire, mais tu le fais avec amour et compassion. Donc tu comprends aux personnes il faut que tu l'écoutes. Puis c'est là que c'est important d'ouvrir grand les oreilles, puis d'écouter les autres. Mais je sais que Val... Elle me parlera pas si je dis pas les choses straightforward forward » si j'essaie de dire que c'est correct puis tout est beau. Je pense que « it's not all about rainbows » tout le temps Puis faut se le dire, t'sais, quand c'est le temps de pleurer, il faut pleurer. Quand c'est le temps de, de, de se dire, de vider son sac, il faut le faire Puis je pense que si on s'écoute pas, on le fera jamais puis là on refoule des choses en dedans. Exact. Puis quand c'est le temps de le faire, mais oui. Il faut appeler un chat un chat, comme on dit. Il faut mettre les choses comme elles sont puis dire comme elles sont. Fait que Des fois, peut-être qu'elle a le goût de me frapper quand j'y parle, mais ça finit toujours qu'on a une belle conversation.
0: Oui, exactement. Puis toi, de ton côté, est-ce que tu penses à un enjeu ou j'ai ben, pas mal dit. Euh...
1: Je, ben moi, de mon côté, c'est sûr que mon enjeu personnel puis au niveau relation, c'est que je suis un éternel euh, euh, workaholic. Je pense que c'est difficile à pour moi de gérer ça. J'ai de la misère à partager. Euh, mon day-to-day, -day. je suis très organisé dans ma tête, je suis très organisé dans mes affaires, euh, je suis un gars qui travaille, je peux me lever à 5h le matin, partir, puis revenir à 9h 30 soir puis ça va avoir été une journée euh, 100 000 à l'heure, tu sais, je suis pas tout seul dans ce bateau-là, on est beaucoup au Québec, mais euh, j'adore, je suis très drivé par partout, je suis un passionné dans tout ce que je fais, fait que je vois pas le temps passer, puis ça peut affecter ma relation à long terme, puis ça je le sais, fait que je fais attention à ça, puis je pense que je prends souvent le temps de, 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 de le dire à Val, ça, justement. c'est tu sais, comme j'ai eu cette journée-là, tu sais, j'ai pas trouvé des excuses, c'est tu sais, prendre la blanc, be reliable, puis dire, regarde, ça s'est passé, j'ai eu une grosse journée, on va, tu sais, on compense, on se trouve des moments, on trouve des stratégies à travers ça, tu sais, je veux pas avoir du gars juste, ah, je travaille fort, je travaille fort, je suis tout le temps occupé, je suis tout le temps occupé, puis c'est mes excuses je pense que c'est ça mon plus gros challenge c'est juste de toujours prendre la journée et puis dire trouver du temps pour mon couple trouver du temps pour nous puis je le fais pas contre mon gré je le fais parce que j'aime Val plus que tout puis je veux qu'elle fasse partie intégrale de ma vie et de mon quotidien mais oui c'est elle a des choses à faire de son bord moi j'ai des choses à faire de mon bord mais la communication entre nous deux je crois jusqu'à l'instant <rire> jusqu'à date es ouais, est one vraiment c'est c'est comme ça que je travaille pour justement pour ceux qui ont des grosses jobs puis qui travaillent tout le temps, ben, c'est le temps de doubler vos efforts en communication, puis de parler de ça. Parce que si votre complice sent qu'elle est dans le même game que vous, puis qu'elle comprend ce que tu fais, puis qu'il comprend les heures que tu mets, puis pourquoi tu les mets, puis qu'elle est avec toi là-dedans, pour créer une équipe, vous faites un team, l'expérience est complètement différente. Fait, ouais. Je pense que c'est... C'est ce que je te dirais que, qui est le plus challengeant pour moi, qui est peut-être l'enjeu que je te dirais qu'on qu peut avoir à surmonter hein, au détail.
0: Je pense qu'on qu le surmonte bien. Puis je pense qu'on est bon aussi pour se mettre des limites. Ouais. La prochaine question euh, a été posée par Grise Magique. En fait, elle a posé deux questions, elle Lucie. Sa première question est « Éprouvez-vous parfois de la jalousie? » Je pense que c'est facile à y répondre.
1: Euh, je vais répondre à celle-là. Pas du tout. Même pas proche, je pense. Euh... Même chose pour moi. Une relation, ça commence avec la confiance, mm -hmm. puis ça continue avec la confiance. Ça... Si t'as pas confiance en ta ou ton complice ou ta partenaire, ton partenaire de vie, c'est en avoir une bonne conversation. Je mm -hmm. pense que, tu sais, j'utilise souvent cet exemple-là, mais tu sais, si Val, elle serait dans un party avec euh, six gars euh, dans un même lit, je sais qu'il se passerait rien. Puis les gens disent souvent « Ah, tu sais, c'est pas, pas à mon chum que j'ai pas confiance, c'est aux filles. » les, les gars vont dire « C'est pas au, à ma blonde, j'ai pas confiance, mais là, est avec tel gars, tel beau gars, telle affaire.
0: » Ça, c'est
1: pas de contrôler ce que tu peux pas <coughs> contrôler. Tu sais, Val, elle va voir des beaux gars plein de fois dans sa journée, puis elle va peut-être faire des collaborations avec des beaux gars, puis des gars qui sont plus beaux que moi au moins. C est, c est, si je commence à faire le tri puis à mettre de l'énergie là-dedans, je suis pas sorti du bois c'est pas ça que je veux dans une relation. Maintenant, posez-vous la question, c'est à qui vous faites pas confiance vraiment? Est-ce que c'est à vous-même? Est-ce que c'est à, à votre chum, à votre ouais. blonde? Parce que c'est sûr que c'est, je pense, une histoire sans fin si tu commences à pas faire confiance aux autres gens autour, l'environnement autour de ta blonde ou de ton chum. Ouais. le truc, c'est juste, pour simplifier ça, là, Fais confiance à ta blonde, no matter what.
0: Exactement.
1: She's not gonna cross the line.
0: Puis je pense que, euh, de mon avis aussi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Puis un manque de confiance en ton partenaire, c'est une réflexion de toi directement. Donc, je, il faut que tu te poses la question, toi, de ton côté. Tu n'as pas confiance en toi, dans certains aspects de ta vie. Est-ce que toi non plus, tu n'as pas confiance en toi, dans ta relation amoureuse est-ce que tu mets ta propre confiance en doute? Parce que si tu es capable de mettre la confiance de la personne que tu aimes le plus, ton partenaire de vie, en doute, c'est parce que ta propre confiance ne doit pas être très forte. Moi, j'avais, à l'époque, j'avais aucune confiance en moi. Puis j'attirais des hommes qui allaient me tromper, qui allaient jouer dans mon dos, qui allaient mentir parce que j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en mon couple, ma vie amoureuse. Et maintenant, j'ai une confiance absolue en moi presque 100 du temps. Je veux dire, j'ai mes périodes où je suis vulnérable, mais j'ai une, une énorme confiance en moi. Je sais que je peux tout faire dans ma vie, euh, que j'ai un potentiel infini. Puis j'ai confiance en la personne que j'ai. Donc, ultimement, c'est reflété chez mon partenaire parce qu'il va ressentir cette énergie-là confiante en moi. Mmh. Et moi, je vais ressentir son énergie confiante. Puis je pense que c'est là qu'on va vraiment former une confiance absolue entre nous deux. Puis il n'y a pas... Aucun doute, moi-même de mon côté, j'ai jamais, même pas ressenti une once de, de jalousie sans faire un rencontre d'ensemble. Ouais. Puis je veux dire, dans le milieu dans lequel on travaille, on croise beaucoup beaucoup de gens. Euh, Alex travaille dans un gym. Je veux dire, moi je travaille euh, beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis non, vraiment, euh, je pense qu'on on a vraiment une confiance absolue l'un l'autre.
1: Je me rappelle pas, tu sais, j'ai jamais regardé mon téléphone, jamais regardé mon téléphone. Je pense jamais. Tu sais, puis si en ce moment vous avez de la misère. Vous, faites, vous voulez faire confiance à votre chum ou à votre blonde, le truc que je peux donner, ça a l'air niaiseux à dire, mais soyez naïf. En voulant dire, restez naïf là-dedans. Voulant... Essayez pas de chercher...
0: ouais, vous, faire plus... vous faites plus vous de monter à vous. Vous montez un ouais.
1: bateau pour trouver... Soyez juste naïf. faites y confiance. Jusqu Moi, j'ai toujours dit, on fait confiance jusqu'à la preuve du contraire. Exact. Je pense que si tu brises... Ma... Moi, je te donne ma confiance d'entrée de jeu. Je te la donne. Pas, pas besoin de la gagner ma confiance tu l'as t'es un individu t'as pas besoin de payer pour mon passé pour ce que t'as pas connu mm -hmm, ce que t'as pas vécu exact. que moi j'ai vécu maintenant je te donne ma confiance si t'abrises et t'en as deux ball game mais sinon pourquoi tu pourquoi faudrait que tu gagnes <coughs> ma confiance en ce moment tu l'as jamais perdu fait bottom line soyez un peu naïf à travers ça laissez les choses aller euh, faites faites confiance à votre partenaire puis c'est who knows c'est peut-être justement ça qui va sauver votre couple ou la confiance que vous allez mettre là-dedans parce que ben non vous regardez plus son sel non vous n'essayez pas de contrôler ce qu'il fait, fait ses faits et gestes où est-ce qu'il est avec qui qui est ben ouais ça va sûrement vous aider euh, à long terme lui va le ressentir ou elle, elle va le ressentir puis peut-être arrêter de faire la même chose puis c'est comme ça que tu bâtis là, tu mets moins d'énergie là-dedans donc tu mets plus d'énergie dans ton couple
0: ouais exactement je pense que ça résume vraiment très très bien euh ce sujet-là. Puis euh, elle a une deuxième question. Euh, je pense qu'elle a posé ces questions là parce que c'est un sujet très chaud en ce moment dans le monde spirituel, donc si tu veux, je pourrais y répondre en premier. Elle demande « Pensez-vous que le polyamour est viable à long terme ou à court terme? » Pour ceux qui ne savent pas, le polyamour, euh, euh, ce sont des couples ouverts, donc c'est la possibilité d'avoir des relations interpersonnelles amoureuses avec plus d'une personne. Puis le concept derrière le polyamour, c'est qu'on peut éprouver de l'amour pour plus qu'une personne. Puis quand tu vas utiliser ce concept-là, ça peut être... C'est très comprenable que c'est possible de, de partager notre amour, donc d'avoir de, de l'amour pour d'autres personnes. Puis c'est pour ça que certaines personnes choisissent le polyamour. Ils décident souvent d'avoir un partenaire de vie, donc la personne avec qui ils vont vivre, ils vont avoir une maison, parfois ils vont avoir des enfants, mais ils vont avoir d'autres âmes soeurs, d'autres... Euh, girlfriend, boyfriend, d'autres compagnons, partenaires avec qui vont avoir des relations amoureuses. Mon point de vue à moi, personnellement, je ne serais pas capable de le faire parce que je crois beaucoup au concept d'avoir une personne spéciale dans ta vie, à, avec qui, à qui tu vas te commettre pour le reste de ta vie, euh, à qui, avec qui tu vas bâtir quelque chose. Je pense que c'est vraiment ce concept-là qui, qui, qui m'interpelle. C'est vraiment bâtir quelque chose avec quelqu'un qui va durer pour des années, peut-être toute une vie, puis fonder la famille, fonder un peu ton, ton petit empire, je veux dire, quand tu fondes une famille, c'est ça. Puis, euh, je me vois mal devoir jongler entre plusieurs partenaires, puis essayer de, de maintenir un état, un équilibre. un équilibre mental entre tout ça, sans éprouver de jalousie, puis je veux dire, quand, quand toi tu le fais, ça veut dire que tu donnes l'autorisation à ton partenaire de le faire aussi, donc ton partenaire a aussi peut-être plusieurs partenaires, puis même si tu donnes l'autorisation à ton partenaire. Moi, j'ai entendu des histoires comme quoi c'est extrêmement difficile euh, mentalement, psychologiquement, de jongler avec ça. De jongler avec ton partenaire qui, un soir, part avec son autre partenaire puis tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font. Tu te poses la question, est-ce que la est qu'elle aime plus cette personne-là que moi? Donc, personnellement, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes spirituelles ont décidé d'adopter dans leur vie en ce moment. C'est un sujet très chaud puis je pense que c'est pour ça qu'elle me l'a posé. Mais de mon côté, ça ne fonctionnerait pas pour moi.
1: Bonjour. Ce que je peux ajouter à ça, c'est j'ai beaucoup de respect pour tous les whatever floats your boat. Ouais, exactement, moi aussi même fait, chose. Si ça fait l'affaire à tout le monde qui est concerné, euh, puis que tout le monde veut, euh, veut embarquer dans le même train, mettons. <rire> euh, pour vrai, j'ai aucun problème avec ça. Personnellement, comme Val, je pense, j'ai acheté, moi, j'ai acheté le processus de la monogamie. Exact. Ouais. Juste. Je veux une femme que j'aime, euh, qu avec qui je vais élever des enfants, genre une seule maison, genre une famille à m'occuper. Euh, puis, écoute, je pense pas que ça change à rien. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, puis je suis personne, mais nous, c'est ça qu'on a adopté comme lifestyle.
0: Exactement. Ouais, That's pas it. plus compliqué que ça. Exact. Um, Marion Fit, qui nous demande comment savoir si c'est le bon. Comment on le sait?
1: je me suis longtemps posé la question aussi savoir c'est qui, c'est quand comment je vais la rencontrer puis euh, je pense que c'est venu vraiment naturellement, tout a coulé vraiment facilement puis tu, tu te forces pas pour être avec l'autre tu forces pas les choses c'est pas, ah euh, oh, va tu m'appeler ah oh, vas-tu m'appeler, a pas de game euh, on s'est pas posé de questions l'un l'autre à se dire comme bon mais est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas qu'est-ce qui se passe, surtout que Val partait pour quelques mois on dirait que ça a juste malgré ça, ça a coulé on savait qu'on voulait être ensemble fait on s'est dit, regarde, on va faire confiance à la vie on va faire confiance à, à nous-mêmes on va s'aimer à travers le processus puis ça n'a pas été il n'y a pas eu de sacrifice je pense, à, à ce niveau-là Fait que, comment savoir si c'est le bon ou la bonne je pense qu'il faut que ça vienne juste naturellement comme, en tout cas, comme je ressens que ça a été avec Val ouais. Puis à partir de ce moment-là, ben tu euh, il faut, faut que l'autre personne t'attire, faut que l'autre personne t'attire autant physiquement que les conversations que vous avez. Mm -hmm. On dirait que vous réinventez le monde un peu ensemble en parlant, en discutant. Puis je pense que c'est vraiment ça l'important, vous connectiez, il une connexion, ça vous allez l'avoir tout de suite. Puis qu'après ça, que les choses se fassent naturellement, puis que ça soit facile, vous allez savoir que c'est la bonne.
0: ouais tu as tout à fait raison, je pense que je l'ai mentionné un peu plus tôt aussi. Euh, à travers notre question, c'est que ça a été facile depuis le début. Il n'y a jamais eu un moment où ça a été dur, où il y a eu des, des, des mental games, où on s'est posé des questions, où on a eu des doutes. Ça a juste coulé naturellement depuis le début. Depuis notre première date à la Panthère verte, euh, quand tu as réussi à briser ma coquille parce que je suis tout le temps une fille qui est un peu gênée euh, au premier, euh, premier abord. Puis, comme j'ai vraiment aimé quand tu as dit qu'on a des conversations qui réinventent le monde, parce que c'est vraiment, vraiment ça. Ce sont des conversations qui vont juste couler naturellement. Puis, je suis sûre que je pouvais tous et toutes vous imaginer une de ces dates, Tinder ou Bumble, peu importe, où vous êtes avec l'autre personne, et les conversations sont tellement forcées. Il y a tellement rien qui coule, la chimie passe pas. Ça, absolument c'est le signe que c'est peut-être pas la bonne personne. Mais je veux dire, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, je sais qu'il y a des gens qui ont eu des premières dates qui étaient horribles et qui ont rencontré la personne par la suite, et que ça a super bien été, mais il est censé vraiment avoir une connexion spéciale avec la personne, puis quelque chose qui coule tellement facilement. Donc, je pense que c'est vraiment le moment que tu vas savoir que c'est le bon. Puis malgré toutes les circonstances du quotidien, toutes les circonstances de la vie, il y, a tout, il y a tout un moyen où tout va fonctionner, puis tout va juste être en ordre. Puis moi, je partais voyager pendant cinq mois, puis on a quand même réussi à faire fonctionner notre relation. Donc, je pense que c'est vraiment des petites synchronicités comme ça, qui vont faire réaliser que c'est la bonne personne, oui, vraiment. Puis, euh, je trouvais la question vraiment, vraiment intéressante, la prochaine question, qui nous vient de Shanti Bro. Donc, Shanti demande « Pourquoi ma douce moitié arrive-t-elle à faire sortir autant le meilleur que le pire à l'intérieur de moi? » Puis, veux-tu commencer? Sinon, je peux commencer.
1: Ben moi, mon, mon avis, c'est justement peut-être la, la relation passionnelle que vous avez qui va chercher si c'est un extrême d'un côté il va chercher un extrême de l'autre je pense que quand t'aimes vraiment beaucoup une personne ça peut ça peut aller des deux côtés c'est l'amour à l'extrême l'amour intense l'amour où est ce qu'on dépend un petit peu de l'autre personne puis de ses réactions pour comme ça va valider un peu notre humeur puis notre journée c'est souvent ça qu'on va voir dans les couples on est, on est interdépendant mais on devient dépendant aux réactions de l'autre à ce qu'ils vont nous dire comment ils vont nous dire comment on va l'interpréter donc ouais ça peut amener des situations où ce que il va peut-être peser sur les pitons qui sont qui vont te faire monter ces grands chevaux comme il va aussi être capable d'aller chercher euh, nouveau ouais. passionné de cowboys
0: ouais moi je pense que c'est dans ce sens là que j'ai vu la question parce que moi je le je le je me mets dans sa situation puis c'est ça que tu fais tu fais ressortir autant le meilleur en moi que des dark places » à l'intérieur de moi. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la personne va être un miroir. La bonne personne pour toi va être un miroir puis va vraiment refléter autant toutes les merveilleuses choses que tu es, mais autant les choses qui te restent encore travailler sur toi. Puis ça, c'est une chose qui est arrivée puis que j'ai vu de façon flagrante quand j'ai rencontré Alex. C'est que je pensais être guérie de tous mes traumatismes du passé, de tout, tout, toutes mes situations difficiles, toutes les, les choses qui avaient pesé lourd euh, dans ma vie. Mais tu te rends compte, des fois, qu'il y a des choses que tu n'as pas fini de travailler. Puis la bonne personne, le bon partenaire dans ta vie va être capable d'être un miroir pour te faire refléter ces choses-là. En te challengeant de bonne façon. En te posant les bonnes questions et en, en agissant de bonne façon avec toi. Euh, puis Alex, il fait exactement ça. Il va le sentir quand, quand quelque chose ne va pas bien. Puis il va me challenger puis il va me « call out on my bullshit », si je peux dire. Si je veux dire. Il ne va, va pas me flatter juste dans le sens du poil. Là. Il, va, il va y aller rough d'un coin. Il va me donner du tough love. Mais c'est parce qu'il voit qu'ils voient mon potentiel, qu'ils voient quelle personne je peux devenir si je suis capable de travailler sur ces parties de moi qui sont vraiment, vraiment difficiles et qui sont encore, des fois, un « struggle ». Parce qu'on en a toutes, je veux dire, tout au long de notre vie, on va avoir ces « dark places » à l'intérieur de nous qui vont, qui vont revenir une fois de temps en temps, qui vont, qui vont aller plus bas. Dans d'autres périodes, on, on les sentira moins puis tout va être beau, mais un jour ou l'autre, on s'en rend pas compte, mais ça ressort. Puis la bonne personne dans ta vie va être capable de le voir. Puis, elle va être capable de challenger d'une bonne façon. Donc, si en ce moment, ton partenaire, c'est ça qui fait, dis-toi que c'est probablement la bonne personne à faire sortir le meilleur. Mais le pire qu'elle fait ressortir en toi, c'est pour que tu puisses le voir, pour que tu puisses en prendre conscience, puis que tu dises OK, voici mes dark places, puis voici qu'est-ce que je peux faire pour aider ça, puis les laisser aller pour de bon. Um, J'espère que ça répond à ta question, Chanty. Puis, ça, c'était toutes les questions qu'on a eues um, sur Instagram, je crois. Je vais juste aller voir parce que je l'ai publié tantôt puis je pense que j'en ai eu d'autres. Et j'en ai eu une... Oui, j'en ai eu une de Anne. Anne qui demande, ça je trouvais ça drôle, comment ton chum voit, voit ton petit côté spirituel, les cartes, les chakras et tout?
1: <rire> comment tu vois ça, mon amour? C'est pas, pas ma game à moi. C'est normal que, moi je m'intéresse à ce qu'elle fait toujours puis ses projets, je pense que j'amène une opinion externe habituellement constructif à ce que tu fais, les cartes, je vais amener mon opinion, euh, les pour les contre. des fois je peux jouer à l'avocat du diable, tu sais, je peux faire, je peux avoir un rôle différent dépendant des projets qu'elle a les croyances qu'elle a, je pense que c'est correct de pas, je dirais pas s'ostiner là, mais c'est <rire> correct de débattre sur certaines choses que l'autre fait euh, puis de, 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 de challenger l'autre, mais je respecte 100% tout ce, que, tout ce que Val fait puis elle a des bonnes raisons de le faire dans ce qu'elle fait, puis elle a toujours un, euh, son but ultime avec les projets qu'elle développe c'est que ce soit ses cartes, que ce soit ses, sa façon d'approcher la spiritualité ça a toujours un but d'aider les autres t'sais. fait qu à partir de ce moment-là, il n'y a aucune malice il n'y a rien de mauvais dans ce qu'elle fait, aucunement je ne vais jamais juger ça le fond qu'elle a euh, puis c'est pas fait pour tout le monde c'est pas tout le monde qui croit à ça fine mais ces gens-là c'est pas elle qui recherche non plus t'sais. fait que je pense que moi, j'ai compris son « ultimate goal », ce qu'elle fait avec ça, puis c'est la beauté de la chose. Fait que peu importe ce qu'elle va décider de faire, que ce soit hier, demain, aujourd'hui, quoi que ce soit, vais toujours la supporter dans ses projets parce que je sais que le, le résultat final, c'est pour aider les, les femmes autour d'elle à donner des meilleures versions d'eux-mêmes.
0: Oui, exactement. Puis si je peux, moi aussi, donner euh, mon opinion là-dessus, euh, mais ça vient vraiment rejoindre l'opinion d'Alex, c'est... Euh, quand l'autre personne fait des choses qui te rejoignent moins, c'est vraiment de regarder c'est quoi l'objectif derrière ça, comme tu l'as dit. C'est quoi l'objectif ultime Est-ce que c'est de l'ego ou est-ce que c'est vraiment dans le but de devenir une meilleure personne ou d'aider les gens, comme tu l'as dit Puis c'est si de s'intéresser à ce que l'autre personne fait. Je sais que tu t'es toujours intéressé à ce que je fais dès notre première date, quand je t'ai partagé le fait que j'étais végétalienne puis que je mangeais pas de viande, pas de produits laitiers, pas d'œufs. Tout de suite, tu t'es intéressé, Tout de suite, tu m'as posé des questions puis tu as voulu entrer dans mon monde au lieu de juste porter un jugement puis dire non. Moi, je mange la viande, puis moi, c'est ça. Donc, c'est un peu la même chose avec, je pense, mes petites habitudes spirituelles. Tu, sais, tu vas t'intéresser, tu vas te poser des questions avant de forger ta propre opinion puis te décider que c'est l'opinion que tu as là-dessus. Ouais.
1: des opinions, là, c'est comme la science, ça change à tout bout de champ. Ça change juste les fous, ça change pas d'idée. Puis euh, ça, si tu comprends ça, tu es capable de... S'il y a un bon takeaway que tu peux prendre aujourd'hui, ça peut être ça, mais comme... Accueillir les nouvelles opinions, les, les changements, les choses des autres. Tu sais, moi, j'avais accès à l'information d'une vegan. c'est comme ça que je l'ai vue. Tu sais. Je ne veux pas parler de véganisme à mes chums carnivores. C'est sûr qu'ils vont tous dire la même chose. Ils vont tous parler du véganisme. C'est sûr que je ne veux pas parler à des crossfitters du bodybuilding, des bodybuilders du crossfit. C est, c est, faut, dès que tu rentres dans l'univers de l'autre, intéresse-toi pour vrai, pose des vraies questions. Puis tu sais quoi, c'est comme ça qu'une vraie opinion se forge aussi. Parce que souvent, on va forger une opinion à partir de faits qui sont très faibles. On va même pas savoir de quoi qu'on parle car on a déjà une opinion en tant qu'on est déjà vendu ailleurs. Enfin, si j'ai une chose à dire, c'est que le jour où vous pensez que vous connaissez ça ou vous avez une opinion qui est fixe, vous êtes dans un fixed mindset, ben c'est là que vous arrêtez de grandir comme personne.
0: Oui, tout à fait d'accord. Il y a Sophie qui nous demande « Comment avez-vous vécu une relation à distance? » Parce qu'on a été, ouais quand même quelques mois euh, loin de l'autre. D'abord deux semaines quand j'étais en Thaïlande, au début de notre relation. Ensuite, presque trois mois au Maroc pour que je revienne un mois et que je reparte un autre mois en Inde. Donc, mon amour, comment as-tu vécu ça? Entre temps,
1: j'ai déménagé
0: avec Val. ouais entre euh, le Maroc et l'Inde, il déménageait avec moi euh, dans mon petit appartement à Montréal.
1: Donc on s'était vu combien de fois? <rire> 14 jours, à peu près? Non, un peu plus. 15. Euh, on... Quand j'ai décidé de déménager, on ne savait pas. Ah oh, non, on ne s'était pas, pas vu b... b...
0: Non, non, on a pris la décision, j'étais au Maroc. Puis, en fait, on s'était vus, en fait, deux jours avant que je parte en Thaïlande. Ensuite, je suis revenue de Thaïlande. Deux semaines. Deux semaines, à peu près.
1: On a pris la décision quand étais partie au
0: Maroc. Oui. Donc, on s'est vu ouais, Un total de peut-être 15, 15, 20 jours maximum.
1: Exact. Je pense que ça revient... Parce que je disais tantôt, je, ça, ça part avec la confiance. Puis, depuis la première date que je sais que Val, ça va ça être ma blonde, que ça va être la personne avec qui j'allais partager ma vie, je l'ai senti, je l'ai su, que c'était naturel. Deuxième, troisième fois qu'on s'est vu aussi, euh, est parti en Thaïlande, on s'est parlé tous les jours. Ouais. Pendant qu'elle est en Thaïlande. Euh, Val fait jamais de FaceTime, à part avec son chat.
0: <rire> Et ma <maman>. mère.
1: <rire> exact. <rire> C'est que, que je me sentais quand même assez honoré. Ouais, c'était très privilégié. Euh, à la belle Valérie Benoît d'Instagram sur <rire> mon FaceTime. Um, mais on s'est parlé tous les jours. Ça a vraiment été comme aucunement forcé. Tu sais, on aurait pu, écoute, on s'est vu deux fois. Là, on aurait pu juste perdre contact à peu près là. là je pense. Ouais. Puis c'était juste naturel. Je finissais ma journée. C'était comme, ah, je vais aller voir. Oh, si tu es un moment. On, on on connaissait nos horaires. Déjà, on avait planifié de se parler. Ouais. On, on dirait qu'on était déjà septés ensemble.
0: Oui, puis quand j'étais au Maroc, justement, vu que je travaillais pas mal là-bas, j'avais un horaire stable. On s'était déterminé des moments pendant la journée où on, on allait se parler sur FaceTime. Puis on a gardé pas mal cet horaire-là tout le long de mon voyage. Il y a des journées, des fois, que j'étais à l'extérieur, donc on se parlait pas. Mais on trouvait le moyen de communiquer. Donc c'était vraiment ça, c'était de communiquer avec l'autre personne, raconter sa journée... Puis, euh, vraiment, juste la confiance, comme on a parlé tantôt, il y avait une confiance absolue en moi, puis j'avais une confiance absolue en lui. j'ai même pas douté une fois.
1: Ça n'a jamais été un problème. De... On s'équipait des fois on ne pouvait pas se parler pendant deux jours. Oui, une ça fois même été... un, peu plus,
0: un peu plus longtemps, quand j'étais avec mon père, puis j'étais dans les montagnes de l'Atlas sans, sans réseau
1: Exact. Puis, tu sais, ça, c'est quand on avait quand même développé une bonne relation. Quand on était au Maroc, on avait déjà, si on s'était pendant 15 jours en ligne, quand ouais. on entre l'Asie et le Maroc. Euh, puis, c'était même pas comme, ah, oh, écoute, je m'excuse, je ne pourrais pas te parler, euh, mon amour, nanana, telle affaire, est arrivée telle affaire. Fait que là, peut-être que c'était juste, hey, je ne peux pas parler aujourd'hui, j'étais avec mon père. Hey, ça, c'est... Puis, on gardait ça court, on, on essayait pas de, de compenser, de dire pourquoi, tu sais... Des, surtout dans les premiers moments on essayait tout le temps de pas de savoir l'autre ouais. je pense qu'on savait les deux on savait juste que on laisse parler c'est pas aujourd'hui c'est pas demain ça va être après-demain puis on va avoir hâte de se parler encore plus on va avoir plus de choses à se dire il n'y avait pas de d'essayer déjà de voir quelque chose à l'autre
0: mm. Oui, exactement puis je pense que c'est une bonne chose que ça a été au début de notre relation parce que on n'avait pas vécu encore ensemble je pense que là, Exact. Je lui dis tout le temps, « En <rire> ce moment, je, pour vrai, je le referais pas. Au stade où je suis en ce moment, partir trois mois sans Alex, j'aurais beaucoup, beaucoup de difficultés. Puis j'avais de la difficulté avant à comprendre mes amis qui partaient longtemps. Euh, par exemple, mon amie avec qui j'étais en Inde, qui, elle, c'était la fin du monde de partir un mois sans voir son chum. En fait, c'était plus qu'un mois parce qu'il partait. Son chum part en voyage deux semaines avant qu'elle parte en Inde. Donc, bref, tu se voyait pas pendant comme six semaines. » Puis moi, j'étais comme « Ah, ben j'ai passé trois mois, puis c'était correct. » Puis là, depuis, je te dirais que je suis revenue de l'Inde, puis qu'on a vécu ensemble pas mal tous ces mois-là. Euh, J'aurais beaucoup de difficultés, ouais, ouais. Parce qu'on a vraiment, on a forgé un quotidien ensemble, on vit ensemble. On a une vie à deux, une vie de couple. Donc, partir seule pendant trois mois, je veux dire, si j'avais une opportunité en or, peut-être, mais ça serait difficile. Ça serait beaucoup plus difficile que l'état mental dans lequel j'étais quand je suis partie trois mois au Maroc. Quand, oui, on était très en amour, on est toujours très en amour, puis j'ai eu de la peine quand, quand, quand on s'est quitté, mais c'était vraiment un sentiment différent, oui. Puis
1: c'est qu'on forme vraiment une équipe en ce moment. Oui, exact. C'est difficile de gagner un Coupe Saint-Denis sans ton, ton avis gauche. Pis, <rire> je me au hockey pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un ancien joueur de hockey, donc c'est sûr que si tu brises l'équipe, euh, c'est plus difficile de juste... Tu garder le fort une semaine, deux semaines, c'est bien, mais après ça, on a des projets ensemble, des choses, on a développé certains trucs, fait que
0: c'est sûr que ça serait possible. difficile. Mm, exact. Il y a Marie-Pierre Deschaines qui demande « Quelles sont vos habitudes de couple les plus drôles?
1: <rire> » euh, On Vas y on time notre épicerie, nous autres.
0: Ouais, des fois, pas tout le temps, mais on fait tout le temps la même... Mais... Oh, quelque chose comme 9, 8... 9 minutes? Moins 9. 9. 8 ou 7.
1: On, nous autres, on ne veut pas niaiser l'épicerie. On connaît nos, toutes nos ouais. épiceries par coeur, donc...
0: On sait exactement qu ce qu'on veut. On achète les mêmes choses. On n'est pas des acheteurs compulsifs qui achètent des snacks, tout ça. On est très intelligent avec euh, nos achats, notre épicerie. Donc, euh, quelquefois on a décidé qu'on voulait battre notre corps et on timer notre épicerie pour la faire la plus rapidement possible.
1: C'est difficile à synchroniser. C'est notre, euh, notre petit challenge de la semaine. Parce ouais. On va chercher certains trucs euh, dans les fruits et légumes. Moi, je m'occupe de l'autre section avec les humus, le d'amandes. Ouais, puis moi je vais souverain. chercher
0: le beurre d'arraché des galettes de riz, puis ouais. Puis ça,
1: moi, je jump aux fruits congelés pendant que je pense que la ramasses pour poupe pécone. <rire>
0: ouais, ouais, ça ressemble <rire> pas mal à ça. Vous voyez comment on est, on est synchronisés.
1: Mais il y a d'autres choses là-dedans, là. je veux pas euh, étaler les détails, mais on est très, très « on point » dans notre routine épicerie On va juste passer le moins de temps possible. À faire l'épicerie, on sait ce qu'on veut, on est très
0: organisé, puis on a un budget aussi... Euh, ouais, qu'on veut respecter. À respecter. Ouais. Il y a aussi... Il y a aussi Ouais, bowl, le smoothie bowl. bowl. Ouais, donc à chaque soir, ou presque, je fais un bol smoothie à Alex. Donc c'est moi qui fais son bol smoothie, c'est moi qui le garnis, puis je vais lui donner.
1: Mais, ça me coûte une bouchée par smoothie bowl. Oui,
0: c'est vrai. Tout le temps, tout le temps. Je chaque... jamais
1: réussi à manger mon smoothie bowl comme sneaky assez pour pas qu'elle s'en rende compte puis je le finisse avant qu'elle me demande une Ouais. Une bouchée. puis boys, nous autres on est bien donner une bouchée de nos trucs là on est quand même habituellement assez euh... selfish là-dessus oh, résistant
0: mettons ouais puis j'ai réussi même avec du non-verbal à lui à lui voler une bouchée c'est
1: le qui m'a introduit les smoothie ouais. c'est parce que dans un boy, on se fait, on se fait jamais ça un smoothie non c'est très c'est une création très féminine de avec un shake de protéines dedans. Ouais, fait que, que j'ai introduit à ça.
0: Aussi, ouais, fait que chaque soir, le blender, les fruits, toutes les petites décorations, je sors ça. Puis écoute, moi, j'aime moi, ça. J'aime ça décorer des bols smoothies. C'est, écoutez, je pense que les filles qui m'écoutent peuvent comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui écoutent en ce moment qui se font ça à chaque matin. Donc, euh, ouais, ça, je dirais que c'est nos deux petites habitudes... Euh, Assez funny. Ouais. ouais. Puis pour la dernière question, je voulais la poser au début, mais je pense que c'est une bonne chose de la poser à la fin, finalement. C'est quoi la chose qui t'a le plus marqué chez moi quand tu m'as rencontré Disons, dans les premiers temps qu'on est passés ensemble. Puis je vais répondre après.
1: Sans aucun doute. C'est sûr que, bon, ses yeux... Euh, je suis un gars qui remarque beaucoup. C'est la première chose que je remarque chez une femme. Ses yeux, ses sourcils, c'est bizarre.
0: <rire> ouais, tu les me l'avais dit ça. Les,
1: les yeux, les sourcils, les dents. Euh, c'est pas important pour moi, mais là, c'est juste au niveau physique. Euh, mais comme personne, c'est son calme. C'est ce qu'elle apportait, c'est l'équilibre qu'elle m'apportait. J'étais un gars fast-paced, j'étais un gars 100 000 à l'heure. Je suis très agité parfois parce que justement, bon, je suis un passionné puis j'ai un million de projets, je suis un peu workaholic. -like. Puis dès que j'étais avec Val, on dirait que le temps ralentissait un peu. Puis elle est très calme, elle est très posée, elle ne juge pas. Elle ne l'embarquait pas pour qu'on aille encore plus vite. Mais elle me ralentissait un peu puis je trouvais ça bien parce que ça permettait d'enjoyer plus les moments. Fait quand j'étais avec elle, on dirait que je peux vraiment plus m'épanouir comme personne, elle m'aide à justement faire ressortir plus ma personnalité, à être moins sur un go-go-go pace, et être plus sur « let's enjoy the moment », prendre le moment présent un peu plus. Fait, je l'ai senti dès la première date, on dirait que le temps s'arrêtait puis je voyais juste Val puis on se parlait. Fait,
0: depuis ce temps-là, ça n'a jamais euh, <coughs> Ça a jamais dérogé. Je pense que ça a toujours été ça. Mm. Puis de mon côté, je la dirais. Pleine, by the way. Non, la petite larme. Non, mais j'ai pleuré tantôt parce que j'ai eu un épisode. Comme vous pouvez remarquer dans ma voix, je, je suis un quelque peu malade depuis maintenant une semaine. Et là, j'ai une toux persistante qui a demandé qu'on arrête le podcast deux fois. Donc si ma voix a quelque peu changé depuis le début de l'épisode, c'est pourquoi. Et j'ai même versé des larmes parce que la toux était trop persistante. Des, pas des larmes de pleurs, là, des larmes. Euh... Physique, parce que je toussais trop. Fin de la parenthèse. Euh, c'est sûr que si on, okay, si on parle de physique, on ne se le cachera pas. Alex est, euh, est très, très, très charmant. Donc, euh, il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Il est très mon genre physiquement. Il est grand. Euh, cheveux foncés, yeux foncés et C'est, Écoutez, je ne mentirai pas. Là. Quand je parle d'un idéal physique, c'est ça que je visualisais dans ma, dans ma tête. J'écrivais l'homme idéal, puis c'était les premières caractéristiques. Donc, l'univers m'a donné ça, super. Mais la première chose qui me marquait, je dirais, c'est justement son ouverture d'esprit. Comment il était ouvert, puis intéressé, puis qui me posait des questions, puis qui s'intéressait à la personne que j'étais. Puis je voyais qu'il voyait à l'intérieur de moi. Donc, il voyait beaucoup plus loin que la fille. Euh, qui j'étais à l'extérieur, ma beauté, peu importe, l'image qu'il y avait peut-être de moi avant. Euh, j'étais une fille qui était dans le fitness avant. Puis c'est la première impression qu'il y a eu de moi. Je veux dire, j'étais son Instagram crush. Puis il ne me connaissait pas personnellement. Donc, il, il, il m'aimait par mon physique, par ce que je dégageais sur mes photos, mais il ne m'avait jamais parlé. Il m'avait vu quelques fois euh, en tournage. Mais ça a été vraiment justement la force qu'il avait à rentrer envers de moi et briser ma coquille que beaucoup d'hommes n'avaient jamais réussi à faire parce que je ne le, je le, je leur permettais pas. Puis avec lui, c'était tellement facile de m'ouvrir. Ça a toujours été facile d'ouvrir mon cœur, puis de, de briser cette coquille-là, puis juste d'être vulnérable avec quelqu'un. Je n'avais jamais réussi à le faire avant d'être avec Alex. Puis juste parce que je ne peux pas dire juste une chose, je vais dire une, deux choses. Ah ah! <rire> Moi, je <juste> dis deux choses.
1: <rire>
0: La deuxième chose, c'est vraiment, vraiment sa drive et sa passion puis sa façon de toujours passer à l'action, que moi, je dois travailler, qui pour moi est plus, plus difficile, puis que je dois davantage travailler. Euh, moi, je suis quelqu'un de très rêveuse, j'ai des rêves plus grands que la Terre, puis j'ai des idées à chaque jour, mille et une idées vous regarderez, regardez dans mes notes de iPhone, vous ne comprendrez rien de qu ce qui se passe là-dedans. Mais mettre les choses à terme puis vraiment step in puis prendre action c'est un peu plus difficile puis quand je le regarde je suis tellement inspirée parce que lui il a une idée mais immédiatement il prend action il sait déjà c'est quoi la première étape puis il va le faire puis moi c'est quelque chose qui m'inspire tellement puis de le voir faire ça c'est un peu comme si ça me donne la permission de le faire moi aussi c'est ça que je trouve inspirant des gens c'est que tu peux regarder qu'est-ce que les autres ont que tu penses que tu n'as pas puis juste à la base de voir ça, puis d'envier, puis faire comme « Ah, mais moi, je suis pas comme ça, fait que ça n'arrivera jamais », c'est de prendre ça, puis de faire comme si c'est la permission que la personne te donne de le faire. Parce qu'on est tous humains, puis si Alex peut faire quelque chose, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Puis de, de le voir faire ça, ça va m'inspirer, ça va me donner la confiance dont j'ai besoin pour prendre action. Fait que ça, j'ai tout de suite remarqué ça chez lui, comme il a dit, c'est un gars fast-paced, fast c'est un gars qui est passionné, puis qui va prendre action sur ses rêves. Puis moi, j'ai des rêves vraiment immenses. Lui aussi, lui, il prend tout de suite action. Fait qu'il m'apprend un peu à chaque jour comment prendre action sur mes rêves. Et voilà, the end. Très cool. Donc, c'est ce qui conclut toutes les questions euh, que vous nous avez envoyées pour le podcast, ou presque. désolé si j'en ai manqué quelques-unes. Euh, Alex, où les gens peuvent-ils te retrouver sur les Internet?
1: I am Coach Alexis sur Instagram, donc vous pouvez me trouver, allez suivre ma page, dans le fond je parle fitness, entraînement, lifestyle, je mets de tout, j'essaie d'être le plus varié possible, je réponds à vos questions sur l'entraînement et sur euh, l'alimentation avec plaisir, sur les supplémentations aussi, je suis spécialiste en supplémentation, euh, ma page Facebook Coach Alexis et pour les amateurs de CrossFit, Uh, www.crossfitwonderland.com Allez chercher votre semaine gratuite. C'est le meilleur moment d'essayer, c'est quand vous pensez que vous n'êtes pas prêt. Si uh, tu n'apprends pas à jouer du piano avant d'aller prendre des leçons de piano, ben, c'est un petit peu le même principe. Si vous pensez que vous n'êtes pas prêt à faire du crossfit, venez quand même. C'est une leçon de crossfit qu'on donne. C'est pour les débutants, donc euh, j'invite tout le monde à le faire.
0: Oui, puis euh, ça se peut que vous me voyez aussi. Des fois, je suis là. Puis, je vais peut-être l'être un peu plus maintenant qu'Alex n'est euh, euh, plus un employé euh, salarié. Donc, euh, oui, je vous encourage fortement à aller essayer. Puis, je vais mettre toutes les informations également en note du podcast. Donc, vous allez pouvoir aller sur le compte Instagram d'Alex... Et visiter CrossFit Wonderland et sa page Facebook. Donc, sur ce, merci d'avoir euh, écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va, si si j'ai du bon feedback, je vais peut-être le ramener sur le podcast. On va parler d'autre chose. Bon, une carte de chouchou, comme à tout le monde en parle. Oui, une carte de chouchou, okay. pour qu'il puisse revenir ouais, et peut-être parler d'un autre sujet euh, dans lequel il est expert supplémentation, perte de gras. Euh, bref, laissez-nous euh, votre feedback, puis ça va, me faire, ça va me faire plaisir de le ramener. Il n'est jamais trop loin de, à ma disposition.
1: S'il y a de la demande, je vais revenir. Yes. Merci,
0: J'espère que vous avez apprécié cette belle conversation avec mon amoureux Alexis. J'ai vraiment, vraiment eu du plaisir à l'enregistrer. Et lui aussi, on a, on a l'impression que ça nous a rapprochés encore plus, le fait de vraiment verbaliser tout ça pour vous, et de vraiment plonger à l'intérieur de, de vos questions, puis vraiment aller profondément dans ce qu'on a vécu, euh, ce qu'on pense, les émotions qu'on vit au quotidien. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. J'ai adoré ça, et Alex a adoré ça aussi. Donc, je vais sûrement le ramener, mon petit chum, sur le podcast. Si vous voulez, euh, on pourra parler de son, euh, sa zone de génie. Donc, il est très... Très, il est expert, en fait, en supplémentation, en perte de gras, en entraînement fonctionnel, qui sont tous euh, des, des sujets super intéressants. Donc, je vais définitivement le ramener dans le futur. Si vous avez adoré cet épisode, n'hésitez pas à laisser un « Review 5 étoiles » sur le Balados iTunes. Simplement, allez sur la page de mon podcast. Vous cliquez sur le « 5 étoiles » et vous cliquez sur « Écrire une review ». Et vous laissez votre message, ça me fait toujours énormément plaisir et non seulement ça, mais ça aide le podcast à rester dans les palmarès iTunes et à monter sur l'algorithme. Donc c'est la meilleure façon de supporter le podcast. Une autre façon excellente de le supporter, c'est de le partager avec vos amis, avec votre famille, avec une amie qui pourrait bénéficier de cet épisode-là par les trucs qu'on a donnés, par le, la sagesse qu'on a partagée, si je peux dire. Puis, n'oubliez pas que si vous prenez une screenshot de votre review avant de l'envoyer et que vous me l'envoyez à mon courriel hello à je vous offre complètement gratuitement mon petit guide de pleine conscience, 15 jours vers l'âme, qui est un guide qui va vous introduire à la pleine conscience, qui va vous aider à méditer, à vraiment plonger à l'intérieur de vous-même pour retrouver le calme intérieur. Et il est d'une valeur de 29,99$ et je vous le donne complètement gratuitement. Donc super facile, simplement m'envoyer votre review avant de l'envoyer. Merci encore énormément d'avoir été présent pour un autre épisode, ça me fait super chaud au cœur. Et on se dit à un prochain épisode. Namasté.